0: Eu comecei a falar, por exemplo, sobre as pessoas que se esquecem. Não? Ou pessoas esquecidas. Pessoas que esquecem, esquece do que Deus fez, esquece do que Deus é, esquece do que Deus deu. Não é? Tem gente que só se lembra de você quando você tem algo a dar a elas que lhes interessa. Não é? quando o Moisés já dizia e alertava o povo de Israel que eles não deveriam se esquecer daquilo que Deus fez e o que Deus daria a eles, eles não deveriam esquecer de quem os levou para lá. Quando eles construíssem casas, quando eles prosperassem aumentando o seu gado, suas ovelhas, sua prata, seu ouro, quando que eles tivessem, fossem multiplicados. Então, isso mostra claramente que Deus não é contra que você cresça, que você prospere, que você multiplique, que você melhora. Deus não é contra isso. Né? O que, que isso pode te fazer de mal? O que isso pode fazer de mal é quando você esquece quem você era, de onde você saiu, e quem te tirou de lá? Aí é que está o problema. Como nós mostramos aqui. Né? De uma forma sobrenatural, Deus tirou Israel do Egito. Deus conduziu eles por, pelo deserto. Deus introduziu eles na terra de Canaã. Mas, de uma forma triste e lamentável, eles também sofreram e padeceram. Por uma coisa, por se esquecer daquele que assim procedeu com eles. Por isso, o versículo 14, de Deuteronômio 8, ele diz assim, Se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus. Elevar é ensorbebecer, ou seja, se tornar arrogante. Tem filhos, por exemplo, que depois que eles crescem, e às vezes o seu pai, a sua mãe, deixou de fazer uma faculdade, mas não deixou de pagar para você fazer. E depois que você faz uma faculdade, se torna culto, né? às vezes você até debocha das palavras, da falta de vocabulário que o seu pai ou que a sua mãe tem, ou outras pessoas que não tiveram a condição de fazer e de alcançar o que você alcançou. Você se sente superior, você se sente maior, você se sente mais importante do que os outros. Como tem aquelas pessoas que, enquanto elas precisam de você, elas estão agarradas a você. Quando elas podem caminhar sozinhas, elas passam a te desprezar. Não tem problema nenhum você aprender a caminhar sozinho. Né? Eu tive, por exemplo, na minha vida, ao longo desses 29, ao todo são 30 anos de Igreja da Graça de Deus, desses 30 anos eu já vi muita coisa acontecer. E Deus já me deu a oportunidade de pegar pessoas e ajudar elas a sair de debaixo do poder de Satanás, trazer elas para o poder de Deus, habilitar elas, soltar elas e deixar elas seguirem o seu destino, seguir o seu chamado. Quantas né, que chegaram na igreja, precisaram dos meus conselhos, precisaram das minhas orações, precisaram das minhas orientações, mas depois que elas cresceram né, e elas começaram a andar sozinhas, elas nem se lembram mais de quem foi né, usado por Deus para colocar elas naqueles tris. Isso ocorre, isso acontece em todas as áreas da vida, não se preocupe, até na vida espiritual. Deus estava alertando o povo de Israel, dizendo para eles, olha, quando vocês crescerem, vocês se emanciparem, quando vocês vencerem, quando vocês mudarem de vida, quando as coisas para vocês fluírem, tenha cuidado para vocês não se esquecerem do Senhor, teu Deus. Porque... Isto é algo que eu não diria, que algumas pessoas dizem assim, isso é algo que o inimigo usa para te afastar de Deus. Não, 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 não. Isto é algo que apenas revela a importância do que Deus tem, do que um pai tem, do que um amigo tem, do que um mestre, do que um irmão, um companheiro né, tem na sua vida. Só demonstra isso, só mostra que não é o dinheiro e não é a prosperidade e não são os bens que nos afastam de Deus. Talvez são por causa dos bens, por causa dos, do, do, dos, do, dos, dos, das, da prosperidade, da abundância, é que está me mantendo perto dele, porque eu quero alcançar, eu quero ter, eu quero chegar, e ele é o meio que me dá condições de chegar aquilo. Então, depois que eu passei pelo meio e alcancei o que eu quero, já não faz mais sentido estar com ele, então eu posso caminhar sozinho. Então eu posso deixá-lo para lá, porque, afinal de contas, eu consegui o que eu queria, eu não preciso mais dele. E é assim que muitas pessoas elas fazem. Quer ver? Vou te dar exemplo dentro da igreja. Ó, oh, eu te disse que eu já estou há muitos anos, já vi muito filme, né? filme ao vivo. Né? Existe aquela... vou contar uma história de Maria, tá? o nome dela não é Maria, Maria. Maria foi para a igreja e passou a frequentar os cultos. Maria se batizou. Maria se entregou a Jesus. Maria começou a participar, por exemplo, que o sonho de Maria era ter um marido, formar uma família. Maria começou a participar da reunião sentimental e, de repente, na reunião sentimental, Maria descobriu que ela começou né, a é, conhecer uma pessoa, e essa pessoa, um enviado de Deus, uma bênção de Deus para a vida dela, para acabar com a sua solidão, Maria começou a conversar, começou a gostar do José, e a Maria, juntamente com José, os dois foram caminhando e crescendo, e aquela coisa, os dois casaram. E José até ia para a igreja com a Maria, até casarem. Depois que casou, José não ia mais, e Maria sumiu. E eu pedi aos irmãos para irem, não tinha pandemia, pedi aos irmãos para irem até a casa de Maria e verificar o que, que tinha havido com Maria. Maria, ela já tinha mais ou menos um bom tempo, seis meses, que ela não ia mais à igreja. E ela não disse nada, não falou nada. Os irmãos foram visitar a Maria. Maria estava toda roxa, marcada de hematomas, porque o amor da sua vida, o qual ela foi para a igreja, né? ali ela conheceu aquela pessoa, com aquela pessoa ela se casou, Maria estava apanhando dentro de casa. Né? Mas, vamos entender. Como que Deus é para mim apenas um pedestal que me faz chegar onde eu quero alcançar, e depois que eu alcancei, eu posso descer e voltar para a minha vida e caminhar por onde eu quero sem Ele. Primeira coisa. Quantos, por exemplo, foram para a reunião de prosperidade? Prosperaram. Quantos vieram para uma reunião de cura? Foram curados. Mudou de vida. Mas depois que mudou de vida, se ocupou tanto com que tinha os negócios, tem que fazer isso, tem que negociar aquilo, tem que vender isso, tem que comprar aquilo, melhorar, Deus está prosperando, sou dizimista, sou ofertante, mando dízimo, mando oferta, eu não vou na igreja, pastor, eu não tenho tempo, sou manda as bênçãos para cá, se eu puder vir aqui ungir com óleo, colocar um azeite, é, fazer aquelas simpatias espirituais para as coisas melhorarem e continuarem progredindo, o senhor por favor venha, porque eu não deixarei de sustentar a Deus, sustentar a casa de Deus, eu o manterei, e darei os meus dízimos, as minhas ofertas. Eu posso não estar presente, mas não deixarei de contribuir. Amém. Glória a Deus por isso. OK. Por que que Maria estava apanhando? Porque Deus para ela foi só para arranjar um marido. Deus para ela agora não era para continuar, para ter um casamento feliz. Sabe por que o casamento de muitos viraram um inferno? É porque Deus foi só para casar. Deus não é para permanecer no casamento. É mais ou menos assim. Ah oh, Deus, eu, eu quero isso aqui, Ele me dá, toma. Está aí contigo, cara, você viria? É? Ok, então tá bom, vai lá. E eu vou. Aí eu me ferro. Ah, oh, Deus, mas ok, então o que, que Deus está mostrando? Qual a lição que eu tiro disso daqui? O que Moisés estava dizendo com o povo de Israel era assim. Quem levou você até casa? Quem levou você a estar farto? Quem levou você a aumentar seu gado, aumentar seu, seu ovelhas, seus ouros, sua prata? Quem aumentou tudo isso para você? Foi Deus presente contigo onde tu estavas. Mas... Se você se esquecer dele, você terá as coisas, mas não terá ele. E essas coisas não irão te preencher, não irão te saciar, não te tornarão feliz. Essas coisas não irão te realizar. Essas coisas serão para você um atraso, um peso. Como muitas vezes, acabam essas coisas se tornando. Por quê? Veja bem. Lá no Rio de Janeiro, quando eu fui pastor em Duque de Caxias, teve um jovem. Ele estava desempregado, então ele podia frequentar todos os cultos. Eu não estou falando que você tem que estar na igreja o tempo todo. Mas eu só estou te falando para você poder entender. Aí, é, ele arranjou um emprego. No emprego dele, ele trabalhava de segunda a sexta. Sábado, ele estava muito cansado. E domingo, ele ia descansar. E, domingo, ele tinha que dar uma refrescada, um passeio, tomar um banho de praia, né? Dar uma curtida, porque, afinal de contas, a vida não é só trabalho. E chegava, ele estava cansado. Agora, porque ele foi para a praia, ele foi pegar um sol, ele foi descansar. E, agora, ele está cansado, ele não tem tempo nem né, para sequer ir no culto da noite, no domingo. Ele está cansado. Então, é, agora, ele não tem tempo para ir na igreja, né? Aí o patrão chega para ele, eu chego com ele, olha, irmão, pelo menos um culto no domingo, vai. Ele, é, pastor, eu vou passar a via. Aí o patrão chega e diz, olha, agora nós vamos trabalhar de domingo a domingo, vou pagar hora extras, vou pagar isso aqui, vai ter benefícios aqui. E ali ele então prospera, ali. aquilo que levou ele para a igreja, os quais todos os dias ele estava lá e levou ele a conseguir aquele emprego, Agora ocupa ele todo e ele agora não tem tempo nenhum para Deus. É isso que Moisés estava dizendo para o povo de Israel. Porque hoje, como naqueles tempos, não era diferente. Quando Satanás sabe que ele não pode impedir que a bênção de Deus... Chegue a nós. Ele usa esta bênção para nos entreter e nos afastar de Deus. Porque ele sabe que a bênção ela não permanecerá para sempre. Deus permanece para sempre. Bênção não, bênção você pode perder. Como muitos já perderam a benção do casamento, a bênção da família, a bênção dos filhos. Mas meu, eu não perdi meu filho, pastor, mas é um filho emprestável que só te dá trabalho e desgosto. Então você perdeu. Muitos perdem a bênção dos negócios, como as pessoas, por exemplo, como aquele irmão que contou ali o testemunho, olha, do, do compromisso não é que ele viesse para a igreja só trazer dízimo ele vinha para a igreja para participar para ouvir para receber para estar ali junto com Deus são estas coisas que às vezes nesta pandemia por exemplo muita gente ficou em casa porque na igreja pega covid pegou covid dentro de casa mas Deus né? não porque é perigoso não vai não faz essas coisas. Eu estou ocupado, eu tenho tanta coisa para resolver. Então, Satanás vai me interter, vai fazer com que eu perca o meu tempo com aquilo que eu passei a vida toda a buscar, a desejar e a querer, e aquilo ali vira uma ocupação para mim. Como mais ou menos assim. Lembra daquele jovem de Marcos 10, quando Jesus, ele chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? Jesus disse, guarda os mandamentos. Ele disse, quais? Jesus disse para ele, ele disse, eu tenho guardado desde a infância. E Jesus disse, somente uma coisa te falta. Qual? Fala que eu estou disposto a ter agora, que comigo é assim. Eu, Deus falou e eu estou fazendo. Jesus disse, vem de tudo que tem. Deus, pobres, vem e me segue. Ele foi triste, porque as pessoas preferem esquecer de quem deu a elas o que elas têm e tudo que é delas é só emprestado mas elas preferem reter e é melhor esquecer quem deu e se afastar de quem deu mas não perder aquilo que é meu pense nisso como eu estou a lhe dizer já vi várias vezes, colegas meus, pastores que chegam assim Olha, quando eu cheguei aqui nesse Mato Grosso, não tinha isso, não tinha aquilo Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz assim, eu fiz assado Deus não fez nada Quem fez, fui eu Isso é o coração se elevar Por quê? Porque eu fiz isso aqui, eu faço em Minas Gerais, eu faço na Bahia, eu faço no Ceará, eu faço no Lagoas Porque Deus não faz nada Quem faz sou eu eu é que sou a pessoa, eu é que orei, eu é que consegui, eu é que batalhei, eu é que busquei. E se esqueceu, porque aí Moisés diz assim, ó, não se eleve o teu coração, não te esqueças, não te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não esqueça não. Se você esquecer quem é que te tirou, se é que um dia você saiu da escravidão, né? se um dia você foi escravo, se um dia você foi dominado, se um dia você foi controlado, se você esquecer de quem é que te tirou disso, você é o mais ingrato de todas as pessoas. Quando você se esquece de quem te tirou, de quem mudou a sua vida. E o versículo 15, Deus só não tirou, mas o versículo 15 diz, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de secura em que não havia água e tirou água para ti da rocha do Seixal. Então, você veja bem, olha, muitas pessoas que viram o mar se abrindo, água saindo da rocha, maná descendo a delivery na porta de casa, muitas destas pessoas que viram a proteção divina, o cuidado de Deus de dia numa nuvem para protegê-los do sol, o cuidado de Deus na noite para, para protegê-los do frio, para ser uma referência para eles, para iluminar os seus caminhos. Muitos desses que viram, talvez, foram os primeiros a esquecerem. Porque, às vezes, muitos, por exemplo, só se lembra esporadicamente de alguns fatos em suas vidas. Eles não, liam, não, não se lembram constantemente. É esporádico, datas comemorativas. Hoje, é, ah, ah, tá, 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 aconteceu isso, aconteceu aquilo. Uma grande tragédia na minha vida. As pessoas, às vezes, é, lembram do dia que elas tiveram perdas, mas não lembra de quando elas tiveram livramentos, de quando elas tiveram milagres, de quando elas contemplaram bênçãos, porque bênçãos as pessoas, às vezes, esquecem. Mas elas se lembram da dor, se lembram das perdas, elas se lembram dos momentos difíceis, mas não lembram dos milagres. O que Deus está falando com eles não é para... Lembra que vocês foram escravos, não? Lembra que eu tirei? Ah, porque hoje faz o ano que sou do jeito, a gente sofreu, a gente eu morava baba para oeste nem comia direito. Eu não quero que vocês lembrem disso. Eu quero que vocês lembrem que eu tirei vocês. Eu quero que vocês se lembrem que vocês saíram disso. Eu quero que vocês se lembram que eu guiei vocês, que vocês estavam perdidos, que vocês estavam, que vocês estavam lascados, que vocês estavam no mato sem cachorro. Mas eu conduzi vocês. Eu fiz vocês passarem por meio de serpentes abrasadoras, por meio da morte. Eu fiz vocês passarem diante da sede eu tirei água da rocha. Eu quero que vocês se lembrem das minhas provisões. Eu quero que vocês se lembrem dos meus cuidados. Eu quero que vocês se lembrem quando eu carreguei vocês nas suas mãos. Eu quero que vocês se lembrem que eu não desamparei vocês nas suas necessidades. Era para eles se lembrarem. Não era é dos problemas, mas das soluções que foram dadas por Deus. Às vezes você se lembra, hoje faz um ano que meu marido foi embora. Mas, às vezes você não lembra que faz dias que Deus trouxe ele de volta para casa. Fiquei um ano sem ir. Pois é, mas não se lembra, hoje está fazendo dez dias que ele está aqui e eu estou feliz porque Jesus trouxe de volta. Hoje está fazendo um ano que eu tive uma crise. Eu fiquei entre a vida e a morte, fui parar na UTI, mas Deus me tirou do vale da sombra da morte. Eu estou aqui comemorando a vida. Foi Deus que me deu, foi Deus que me trouxe, é por isso que eu estou aqui. Mas nós não lembramos disso. Nós, às vezes, lembramos mais de fatos negativos do que dos positivos que nós. Vamos falar com Deus, então? Nosso Pai e nosso Deus. Senhor, em o um nome do nosso Senhor Jesus Quando o profeta Jeremias Ele contemplou Israel destruída, arruinada Ele contemplou as pessoas passando fome, necessidade As pessoas, meu Deus, morrendo diante de seus olhos Meu Deus, Jeremias ele começou a olhar para aquilo, e ele começou-se a entristecer, a chorar, ele começou, meu Deus, a sentir uma angústia tão grande dentro de sua alma, que ele mesmo, meu Deus, dizendo, ele disse, eu me lembro, e é como o absinto e o fel, mas trarei à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E o que podia dar esperança, meu Deus, naquela hora, não era, Senhor, contemplar aquilo que ele via, mas lembrar-se de suas promessas. Essas mesmas palavras com as quais Jeremias foi aquele povo, mas eles não quiseram ouvir. Eles não quiseram ouvir porque eles não estavam com a espada no, 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 no seu, na, sua, na sua barriga espetada. Eles não estavam vendo seus filhos morreram de trespassado. Eles estavam no auge. Eles estavam comendo, bebendo, se divertindo. Eles estavam na farra. Eles estavam, Senhor, no melhor que eles, aquilo que eles quiseram alcançar no patamar da vida, no último degrau. E, Senhor, de repente os muros foram estourados. As portas foram queimadas a e de repente o exército babilônico invade e a tragédia, muitos morreram, muitos, meu Deus, perderam seus familiares e outros foram levados, meu pai, como cativos para a Babilônia. Meu Deus, e aquele povo perdeu a sua identidade, perdeu o seu, o seu refúgio, a sua tranquilidade, perdeu o seu conforto, tudo isso. Porque eles não se lembraram de quem tirou seus antepassados. De onde tirou, por onde guiou, para onde levou e onde deveria estar até aquele dia. Eles esqueceram, porque foram viver suas vidas, como hoje também, Senhor. Como muitos estão fazendo, esquecendo de quem lá atrás os livrou da morte. De quem lá atrás poupou suas vidas De quem lá atrás lhes tirou da amargura Lhes tirou do sofrimento, da escravidão Lhes tirou da destruição de suas vidas E hoje, Senhor, eles não têm tempo mais Para refletir, para meditar, para orar Para estar na sua casa Para cultuar, para participarem juntos Para estarem juntos, para ouvir, para ler eles não têm mais tempo para isso. Mas tempo, tem tempo, para descanso. Eu vejo pessoas, por exemplo, meu Deus, fazendo tantas postagens, festas, farras, pessoas, meu Deus, viajando, voando para lá, indo para a praia, para um canto, para outro, mas para a tua casa. É um lugar que não se deve ir. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, não nos deixe esquecer. De quem nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do filho do seu amor? Porque disse Jó que aqueles que esquecem do Senhor passarão por uma vereda, meu Deus, de tristezas e fracassos em suas vidas. E nós não queremos voltar aos fracassos. Nós não queremos voltar, meu Deus, meu Pai, para o fundo do poço. Não. E não queremos estar aqui só porque a gente quer estar no topo. Nós queremos, meu Deus, é sempre trazer a nossa memória. O que nos deu esperança. O que nos tirou do fundo do poço. O que nos tirou do tremendo lamaçal. O que colocou nossos pés na rocha. O que firmou a nossa vida na sua presença. Dá dignidade para o teu povo. Dá proteção para o teu povo, meu Deus. Guarda a tua igreja. Guarde, meu Deus, esta mulher, este homem que espera no Senhor. Eu oro por estas pessoas em suas necessidades. Eu te peço por aqueles que pedem para os seus, aqueles que estão doentes, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, meu Deus, enfrentando um momento difícil num corredor, numa sala, numa UTI. Senhor, no CTI, numa enfermaria, de um hospital, em casa, meu Deus, isolado, por causa, meu Pai, de uma contaminação, por causa, meu Deus, dessa pessoa não poder se expor. Mas eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, nunca deixe a gente recuar e a gente se acovardar. E esquecer que o Senhor é aquele que sempre estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso eu te peço Coloque a tua mão aonde está essa mulher, onde está esse homem, destrua, meu Deus, as doenças, as enfermidades, os vírus, as bactérias, destrua, meu Deus, o mal que estiver, Senhor, dentro deste corpo, dentro, meu Deus, desta vida, em nome de Jesus, seja cancelada a maldição que acompanha essa pessoa, a perturbação, a destruição que acompanha ela no nome de Jesus, nesta tarde de hoje, Pai, que a tua bênção venha sobre a vida de teu povo. Eu oro por isto e eu te peço no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.